0: Papo que rola quando a sua galera se
1: reúne. Gravando, gravando, gravando. Não é aí, o, o
0: orelha, é gravando, você não dá merda na gravação.
2: Gravando, entendeu? filha das
0: cobras. Isso
1: aí, Porra, já fez round de mensagem e não sabe é. quem é gravando, Pô, que incompetente. De Olá,
3: meus amores. Agora, Diogo e Rissuti, vocês podem voltar ao xilique que vocês estavam dando um com o outro.
4: Obrigado, Mogli. O
1: Diogo demora pra caralho pra botar pra gravar, mano. Não, o Rissute, ele tá aqui, ó, ouvinte, com o Kral, que tá desanimado, e com o orelha, e ele, ele tá querendo falar que que manda no Galera do Raul. O
0: Krawl não tá desanimado, né? O Krawl tá em coma saindo dele agora. <risos> tu vê que ele nem fala, ó. Tu não ouviu a voz do Krawl até agora, ouviu? Não ouviu.
2: <risos> Vocês sabem que ele nem apertou o rec ainda, né? Vocês sabem isso.
1: <risos> Ele tá inicializando o sistema operacional, entendeu? Você tá gravando aí, Krawl?
3: Tô. Tá vendo que ele tá monossilábico, né? <risos> vai ser o
1: monossílabo cast, vai ser oi... <risos> É, valeu. Oi, qual o seu nome? Kral.
2: De onde você é? Minas. O que você
3: acha de física quântica? Show.
4: <risos> Ô Morgan, eu acho o seguinte, cara, eu acho que você tem, a gente tem que abordar mais e fazer até uma sessão de reconciliação pro Risute, entendeu? Mim? E pro Diogo Bob aqui. Opa! Porque, assim, é, é triste... <risos> é triste de verdade ver um casal tão importante, tipo... Onir e Fátima Bernardes terminar, tá ligado? E eu acho que isso, do jeito que vocês estão vivendo aqui, é, é possível acontecer. Então a gente tem que prevenir isso tudo. Agora sim... Vem cá, eu... mas
1: você sabe que aqui não é conselho de crau nessa merda não, você sabe disso, né?
4: Foi mal.
0: Eu tô falando que ele, ele tá sonhando que ele tá gravando, aí não sabe onde ele tá.
1: Ele não sabe nem que podcast ele tá, né? Ele, hoje é a gravação do Galera do Hall lá no Café com Porrado. O que que é? O que que eu tô fazendo aqui? Não, <risos> Ah, é bom que aqui a gente tem, ó, duas pessoas com voz grossa, que é o Mogli e o nosso querido Krau Monossílaba. Vai ser o, o apelido dele hoje, vai ser
2: Krau Monossílaba. E eu, cara, e eu, cara. Minha... Dois
1: caras com voz merda.
2: Minha voz linda de marido, cara.
1: Isso. Noi, nós dois com voz lindas, né? <risos> Bem agudas e tem o Result, que é aquela voz sem graça, né? Que não, não, não é nem grossa nem fina. A voz não.
2: sem graça é a tua, cara, que dá essas falhas de adolescente até hoje aí. Cara.
4: O cara comparando a sua voz com a dele na Tora. Ele tá te falando assim: ó, oh, minha voz é igual a sua, aceita. Só porque você tá no podcast do cara. Babaca!
1: Já que ele fez um curso de roxo comigo, né? Ele tem que ter a voz de merda igual a minha, entendeu?
4: <risos> Caralho,
0: Orelha. Eu não deixava não, Deixa cara. ele. Isso é o pior das ofensas. Esse é anão.
1: <risos> <risos> oh, olha, que xingamento pesado.
2: Eu tô malvado, tô malvadão hoje.
1: Não, e é, é pesado mesmo, porque ele tem o mesmo tamanho que eu, né, cara? Então ele tá na <risos> merda mesmo.
4: <risos> Daqui a pouco fala, seu feio, seu chato, seu burro. Cara de mamão. Não,
1: eu só vou deixar registrado aqui. Eu sei quem foi, mas eu vou perguntar pro Kral pra ver se ele sabe acertar. Quem é o demente? Beleza, beleza Carlos? Beleza, beleza. Tá escrito aqui na pauta do galera do Hall assim: torcida, cast sério. Quem foi o animal que convidou você e o Orelha <risos> <risos> pra esse tipo de, de, de esse tipo de plot que tá escrito aqui na pauta, entendeu?
4: <risos> Pô, cara, foi um ressurgio, não foi? Não, Sabe
0: o que que acontece? Isso é você não dar a devida atenção pra pauta. Eu não vi que tava escrito sério. Bateu uma salva de palma aqui pro professor.
1: <risos> Mas eu não, vou, eu não vou me condenar, não, porque eu concordei, né? Então eu sou tão idiota quanto. É, tá
4: vendo? Que é hipócrita. <risos>
1: então vamos gravar essa bagaça? Bora.
2: É um cast sério desse, né? A gente vai chegar lá, com sério? certeza. Sério, o Mogli disse que é sério. Não,
1: tu vê que depois que eu falei que tava escrito na pauta cast sério, o orelha ficou calado porque não sabia mais o que fazer aqui, né? Mas vamos embora.
4: Eu tô tenso aqui. Estou meio nervoso, mas vamos lá. Então vamos lá, hein? Pauta, você fala aquele print que vocês mandaram pra gente?
1: <risos> pra você ver como é que tá sério, sério o negócio, né?
4: Não, geralmente a gente manda, bonitinha. Só ver parte da pauta.
2: O que te faz um torcedor? Vamos lá. Pula.
1: <risos> vambora, vambora então nessa bagaça. Aí ai, ai, começou a bandida. Aí começou a bandida. Pronto! Começou! Pronto! Começou! Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e estou ignorando quem está atrapalhando e torço que ele continue não me atrapalhando nesse cast.
2: Boa, sério hoje. <risos> <risos> Deixa eu dar uma dica
0: para vocês. O Diogo odeia ser interrompido, então façam isso até o final, por gentileza. Vai ser bastante não engraçado. Façam, não ah, façam, ó, isso. Olha lá, olha lá. <risos>
3: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e... Alô governador, eu vou dar uma festa pra Podosfera. tem como vocês fazerem um policiamento aqui?
1: Valeu Mogli, finalmente ele voltou <risos> as frases sem nenhum sentido, obrigado, palmas até <risos> de fim. Eu tava com saudade do Mogli
0: raiz, eu acho que conceitualmente tem tem lá a so, o seu brilho,
1: mas... Né? A frase do Mogli é artística cara, é mó merda, porque tem gente que entende, tem gente que não entende, tem gente que cancela a exposição... amigo. <risos>
4: A frase dele é o projeto macaquinhos, né, cara? Às vezes atinge até na bolha, mas a gente não sabe se, se é arte ou se é real. <risos>
0: Eu sou Thiago e Uma torcida vive e influi no destino das batalhas Pela força do sentimento Tal qual diria Nelson Rodrigues
1: Caralho, aí eu não entendi não por entendi. falta de conhecimento intelectual Não foi por falta de sentido, tá, Rissuti? Vou deixar aqui registrado É Nelson Rodrigues, não é todo mundo que entende, não Nem eu entendi
0: Eu gravei pra eu poder ficar ouvindo depois em loop, entendeu? <risos>
1: Mas antes da frase dos nossos queridos convidados que já foram aí, de certa forma, anunciados no nosso off, meu caro Ressute, o que, que eles têm que ter aqui nesse episódio? Tem que se fuder, acabou.
0: Eu não sei, eles têm que ter a anunciação do nosso querido host com vozinho de patinho. Não,
1: eu ia falar que não era do nosso querido host, né, era de qualquer um, mas tudo bem. É, mas aí a gente
0: dá o trabalho pro primeiro trouxa, né, que tiver disponível. Que
1: então vamos lá, faça o gancho aí, porque a gente aqui é tudo ensaiadinho, é toca eu me vou. Eu acabei de fazer, caralho. <risos>
0: Então, Diogo Bob, anuncie os nossos convidados Quem tá aí sentado do seu lado direito? Toca-me boi, amigo Do
1: meu lado direito, com aquela barba de heterossexual, A única pessoa que tem o nome de um estilo de nado concorrente às Olimpíadas <risos> Ele, que também é o host do único podcast que você ouve por trás Clau Terrier, do Currada e do Café com Porrada Olá,
4: meus amores
1: viu? Ele realmente tá monossilábico, eu esqueci de falar sobre ele.
4: Eu não tenho frase de efeito, não, porque o meu efeito, ele é contínuo, ele vai vem, Ui, vai vem, você vai sentir durante o programa inteiro. Isso, isso
3: aí não é um sexual, isso é um quilômetro sexual. Nossa
0: <risos> senhora! Puta que pariu! Deixa eu voltar aqui pra pauta, ó, cast sério. É,
4: não foi. Lá. Tá, beleza.
0: E do
1: seu lado esquerdo, Diogo Boy? Do meu lado esquerdo, tem ele que tem o sonho de um dia ser um host que possui o um login, o um nome e tudo, que é um órgão do corpo humano que é mais inútil do que qualquer coisa Feito de cartilagem e o nome de um arcanjo também, pra ver se ele pode ser santificado algum dia. Orelha Miguel, o Roxo do Café com Porrada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que você anunciar o Piroca Miguel.
1: É um prazer estar aqui. Mas eu falei que era um órgão inútil, cheio de cartilagem, entendeu?
2: Então, não quero sério como esse, estou muito feliz. E eu não entendo essa porra de gravar domingo às 5 e meia da manhã, cara, que essa pra vocês.
3: Que fique claro, ouvinte, que isso é uma punição à Orelha Miguel, porque ele está saindo da geladeira. É.
1: Orelha Miguel foi o primeiro convidado Convidado que entrou na geladeira antes de participar do cast.
0: <risos> Ele torceu que fosse mentira quando a gente chamou pra gravar domingo de manhã, mas não era. <risos> Só pode ser pegadinha. Não. Ainda sobre o nome do nosso convidado, achei interessante, né? Um é um anjo com uma parte do corpo, o outro é um estilo
1: de nado com a raça de cachorro. Meu Deus!
4: <risos> cachorro molhado, cachorro molhado. Nadando. <risos>
1: mas enfim, meu caro ouvinte, você não deve estar tá entendendo nada, porque a gente fala de cast sério, traz esses dois, mas o o que, que vamos falar nesse cast? Com a frase do Mogri, então fica mais difícil ainda. Nós <risos> vamos falar sobre torcida, o biscoito, não.
2: Pô, até que veio rápido essa piada. E hein?
1: você viu a, a ela vindo nessa né, piada, né, Oliver? Veio <risos> rápido. Só aquelas pessoinhas aglomeradas que fazem aqueles pequenos cânticos, pequenas saudações e pequenos votos para que dada coisa aconteça, ou dado time, ou dada qualquer coisa tenha sucesso. Então vamos lá, depois do único ser desse podcast, Desde que mantenha a sanidade e acha que é sério, fala, Raujito!
3: Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Fala
1: senhores, Diogo Boba, aqui, olha eu novamente Falar aqui um pouquinho, antes do round mensagem Antes do nosso querido round mensagem Vem aqui pra falar o que? Você sabe do que, que eu vou falar, né? Você é maluco, é? Vou eu falar, falar da nossa bom. querida Infinity Tour, né? Infinity Soluções em Turismo, meu camarada Olha só, nossa querida apoiadora aqui Gerenciada, liderada pelo nosso Samir A empresa aí que tem todas as qualidades De toda boa empresa de turismo Com aquele diferencial que a gente já cansou de falar aqui Que é aquele diferencial do turismo de aventura né? Aquele turismo mais alternativo que você tem experiências que não são as comuns, não que elas não estejam dentro do hall de opções. Olha aí, hall. Dentro do hall de opções da Infinity, mas é bom pontuar, né? Se você quiser fazer aquela trilha, se você quiser fazer aquele ecoturismo, se você quiser fazer aquela experiência cervejeira ou um curso de carnes pela cidade de São Paulo, vá lá na Infinity, consulta infinity.tour.br, vá lá na aba de promoções. Você vai ver diversas opções de turismo e diversas experiências que você talvez não esteja acostumado que uma empresa de turismo faça.
4: Me deixou sem palavras. Dá uma
1: consultada, vou falar aqui uma experiência própria. Olha só, ano que vem, em março, eu vou no Lula Palusa com. Consultei o Samir, pedi pelo amor de Deus pra ele me ajudar Ele tá me mandou um e-mail, me mandou um orçamento Deixou tudo de mão beijada, destino, rota, melhores, hotéis Poxa, deixou tudo prontinho pra eu chegar assim pra minha esposa falar Vambora que eu sou sinistro <risos> Então vai lá, curte, procura a Infinite Vai lá na fanpage da Infinite, dá uma moral é muito importante pra gente, pro Samir, dá lá as cinco estrelas. Fala lá que conheceu pela gente, conheceu pelos outros podcasts que a Infinity apoia, aquela tanto apoia por Esfera. Infinity Tour, fica a dica. E agora vamos pro round de mensagens. Não. 13 pessoas enganadas, extra,
3: 13 pessoas enganadas. <música>
1: Não, não, peraí, pegadinha do malandro, não vamos pro hall de mensagens, meus camaradas. Como assim protesto, ruas enchendo, quebra, quebra. quebra, quebra. Não, meu caro vende é esse podcast aqui de torcidas, não o que eu acabei de falar torcidas devam fazer, né, mas nesse cast de torcidas o papo ficou muito bom ficou muito extenso, então a gente resolveu aí dar uma pulada no round de mensagens mas não fiquem aí tristes porque nós temos novidade, olha só domingo, você curta aí nós teremos o round de mensagens ao vivo meu camarada, diretamente da House Studios do Brasil eu e o Suti Mog, vamos nos reunir para tentar ver o que, que vai acontecer lendo as mensagens dos ouvintes assim, tete a tete. Tete, cara, cara, um olhando pra cara do outro, vamos ver se não sai porradaria, né? Vai
4: dizer que vai dar Como merda Vamos ver o que esse. vai
1: acontecer, então vai lá, curta o episódio, torça bastante pra que dê certo esse round de mensagens ao vivo, então vamos lá. Redes sociais, você sabe, Galera do hall o site é Hall.com.br, o grupo do Telegram, vai lá, ouvintes do hall telegram.me Galera do Hall, dá uma curtida, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, dá aquela moral pra gente, eu prometo que eu vou ler as avaliações que vocês fazem lá no Galera do Raul, tem umas bem interessantes, eu vou pegar um dia aqui pra ler, quem sabe aí nesse round de mensagens eu não lembro, Yeah, yeah. E é eu, isso eu, aí, eu, galera. Vamos torcer pra que tudo dê certo. Tu, Valeu, um abraço. Para
5: vem, que 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 quer? que você... Pacote dados lido com sucesso. Galera do
3: RAL. Mario Chalmers,
0: marcado pelo Kawaii. Leblon pra ser o herói. A bola toca no ar e não cai. A briga pelo rebote.
1: Chris Bosch, é você, Ray Allen, Queridos convidados, preparem seus ouvidos para o meu em... Enfim, estamos de volta depois do round de mensagens que é o quê, meu querido Ressute? Ah, que preguiça para aturar Diogo, cara. <risos> Eu sei que cara.
3: Eu sei que termina com maravilhando, cara. Eu sei que termina com maravilhoso. Super bacana, super maneiro, super maravilhando e show do mião. Exatamente. Esse,
1: meu caro Mogli. E delicioso, porque hoje nós estamos com pessoas deliciosas aqui nesse cast. Obrigado,
4: <risos> é, obrigado. <risos> Fica falando mal, mas já está esfregando o bumbum na gente. É. <risos> Eu quero ver onde isso vai chegar. Viu? Tá
1: vendo só? É só você fazer um pequeno agrado que ele deixe de ser monossilábico. Isso aqui é psicologia, meu caro. Ah, tá vendo? <risos> Mas então, meu caro Rissuti, já que você não sabe o que, que o round de mensagem foi, meu caro Mogli sabe, você sabe do que vamos falar hoje? Eu torço para que sim. Ó, aos pratos tocando. Eu sei, vamos
0: falar sobre torcidas. E por falar nisso, Diogo Bob, defina torcida.
1: Olha só, meu caro Rissuti, você tem que ter a ciência. Ciência não da ciência de estudo, mas da ciência de se estar ciente. Eu sou o doutor Sabichão. Que quando o tempo é assim, é muito fácil, né? Porque você já espera que venha a pergunta sobre torcida. É claro, inclusive esse eu até sei. O trabalho tá facilitado hoje. Claro que você sabe porque essa informação é muito sugestionada, Rissuti. <risos> a gente vai
0: explicar. O <risos> tá dormindo ainda, ele quer saber a origem. Tô quase.
1: <risos> torcida, meu caro Rissute, eu tenho certeza que uma coisa você não sabe e uma coisa você vai saber e eu vou pontuar. Vai fazer tipo um efeito na hora que você você vai saber e a hora que você não vai saber. Serei
0: justo e, e confirmarei. O que
1: você não sabe é que vem de Torquere, que é do latim, meu caro ressante, entendeu?
2: É Por que você falou em italiano, Torquere? É, Torquere. Com a mãozinha assim, os
0: dedinhos fechados, assim, ó, Torquere. Porque
1: também é uma língua de origem latina, meu caro Orelha Miguel. Olha o tapa na cara do meu convidado.
3: Você o lançou a mão, tava falando italiano. É italiano.
1: Torquere. O italiano não está nas palavras, e sim na entonação, ou seja, você pode falar em inglês que é italiano, entendeu? Você fala assim, crowding, fowding, um, entendeu? Porque... É, é italiano, não é inglês. <risos> Mas enfim, veio de Toro Kerry que quer dizer nada mais do que nada menos do que... Silvio, você ter um ponto de torção e você movimentar um dos lados desse ponto para o um sentido horário e o outro com um o sentido anti-horário. Isso é torcer. Ah.
2: Ah. Como assim, cara? Por você que, que a gente ia falar aqui de, de quebrar cadeira, de bater em, em juiz, não é isso, não? Isso aí... Já é torcer do grego, entendeu? Não do latim.
1: Né? Das brigas, <risos> né? Dos espartanos. Quer dizer que
4: torcer é a mesma coisa que abrir a torneira da pia. É,
1: mais ou menos isso. Mas por que, que eu estou falando isso, meu caro Insude? Porque esse é o sentido denotativo da palavra, né? Da origem de torcer. E é muito interessante porque a palavra torcida vem de torcer, de torcedor, mas é uma palavra genuinamente brasileira porque ela está intimamente ligada com a cultura, o costume e os hábitos brasileiros. Então, o complexo de vira-lata, né, que vem do nosso querido Nelson Rodrigues, que Rissute já o citou, torcida vem de um ato que era muito comum numa coisa que eu tenho certeza que o Rissute sabe. Uhum. Não é, sou... Rissute? <Sei. risos> Fala aí, ô desgraça. eu
0: ah, É um gancho pra mim? É, era, ah, era a ideia. Enfim, na, o futebol, na, nos seus primórdios aqui no Brasil, ele era frequentado digamos assim, por
1: pessoas da alta classe. Quando o cara começa com primórdio é quase você falar <risos> o seu cérebro, né, cara? O primórdio <risos> é, é uma linha argumentativa que você não questiona. Exatamente, né? E, <risos> geralmente
0: é usado quando você não sabe a data precisa, né? Aí você fala assim pra não ter discussão. Ah, eu
1: normalmente falo assim, entre meados do século XIX e do XX, que aí tu pega 100 anos, entendeu? De gap. <risos>
0: <risos> então, as pessoas, iam aquela, aquela alta classe, né? As pessoas alinhadas com aquelas vestimentas é, clássicas e eles usavam luvas, não é isso, Diogo? Mais especificamente as mulheres, Exatamente, né? aí as mulheres ela ao longo do jogo de futebol no caso, ficavam nervosas ficavam apreensivas com o desenrolar do jogo tiravam as luvas e ficavam torcendo as luvas de nervoso, por isso seriam as torcedoras e depois os torcedores
1: que foi instituído num texto do nosso querido tricolor, e é por isso que o Rissuti sabe, Coelho Neto que escreveu uma crônica sobre isso e meio que intitulou as torcedoras né, e os torcedores que eram as pessoas que ficavam apreensivas durante os jogos, aonde meu caro Rissuti? Se é do Fluminense, você tem a obrigação Provavelmente. de saber, seu desgraçado. Provavelmente no Estádio das Laranjeiras. É muito... Uau, mas parece torcedor meia boca.
4: Cara, você tem noção que minha cabeça está assim essa teoria tá muito certinha muito bem explicada, cara, eu não acredito nisso não sacola. não
0: tem dildo, não tem Porra, nada e
4: não, e não tem uma coisa duvidosa, absurda tipo, cara, tem um domo em cima do plano terrestre entendeu eu não tô acreditando nisso aí
1: eu fiquei na dúvida se a sua cabeça explodiu por conta da explicação, por conta desse caraca, o cast é sério
4: mesmo não não, 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 não e tinha a opção da ressaca, né porque eu não dormi direito porque gravar domingo... 8 horas da manhã, eu vou te falar, é uma... Cobre. são 10 e 40, ô, oh, oh, porra.
1: <risos> então, meu caro ouvinte, olha só, depois dessa explicação teórica do que é um torcedor, nós trouxemos aqui dois exemplares do que seria o um torcedor de verdade, que é a Kral... <risos> Que é o cara que não sabe nada, que só tá ali pra ver a parada dar certo. <risos> Mas enfim, vamos começar a discussão com isso. O que, que é pra vocês, meus caros convidados? Deixa eu
0: só, Diogo toar aqui um negócio, eu abri o Telegram aqui numa conversa com o Miguel, pra eu ter a data precisa da última vez que ele foi no estádio, que foi em 2012. Exato. Beleza, pode
1: seguir. Então, depois dessa informação altamente pertinente, eu vou perguntar pros nossos convidados, que a gente tem o costume de chamar convidados que são especialistas no assunto, hoje a gente trouxe de pessoas que são especialistas em torcer, ou seja, não são especialistas em porra nenhuma, o que seria ser um torcedor. Começa aí, meu caro Kral, porque você tem a voz mais bonita e por ordem de voz. Pô, se fosse assim, você
4: era o último a falar, né, Diogo? É, não sei como é que ele começa o programa, né,
1: cara? Mas é porque aí é host, é, é a regra acima da regra da ordem de voz, entendeu? Ah, não,
4: tudo bem, então, perdão. Eu
2: faltei essa aula de host também, foi mal.
1: <risos> então, vamos lá. O que te faz um torcedor, meu caro Bulldog? Não, Terrier.
4: Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Se faz um torcedor, quando no seio de sua família, começa a dar briga pra ver pra que time uma criança que mal sabe falar vai torcer. Caralho, certeza que
2: em alguma, alguma gaveta, algum álbum velho, tem foto do Kral usando camisa do Atlético Mineiro, cara. Certeza. Seu
4: cu, velho.
2: Certeza.
4: Nasci azul, velho. Saca, meu, o Cruzeiro pra mim é uma herança. Herança ancestral. Uma herança
1: que, ó, diga de passagem, recentemente o seu time teve um título aí pra você comemorar. O que,
4: que é recentemente pra você, Diogo Bode?
1: Depende. Eu, como torcedor do Botafogo, poderia falar que recentemente são 20 anos um título, né, mas... <risos> Não é isso que nós estamos falando Nós estamos definindo o que é ser um torcedor Pula essa parte verdade, verdade.
4: Porque quando você é uma criança E tem a possibilidade daquele serzinho Se transformar em um torcedor né? Uma coisa que move paixões Move tendências E move também a questão do, do, do orgulho da família Eu acompanhei isso No crescimento do meu irmão Meus primos e meus tios falando assim Vocês não podem influenciar Uma criança no seu time Tem que deixá-lo escolher. E eu
1: não influencio, eu tenho provas não, que eu não, não faço não. essa.
2: <risos> não. Nem um pouco.
4: Enquanto isso, eles davam camisas do nosso, como é que eu posso dizer, não vou dizer rival.
2: O maior de Minas.
4: <risos> Orelha, eu, sei, eu não vou aceitar essa provocação aqui. Porque nós deixamos de um caixa sério. Então, torcer é algo que trabalha com a paixão e como diz o meu querido Jerry Seinfeld, a gente torce pra uma camisa contra outra camisa. Só que ele não sabe de uma coisa. O que transforma essa camisa em algo, o que transforma um time em ter identidade, é o próprio torcedor. A cultura de um time, de uma equipe, ela é o torcedor. Então, nós definimos, cara, o que que o time é, sacou? A característica do time. Nossa, alguém esperava que fosse ver isso? Eu tô emocionado. Eu
1: estou começando a rever a minha concentração sobre os convidados e nosso serem apropriados para esse cast. Só
4: terminando aqui, só terminando? Fala, fala. Chupa o jogo Pô.
1: Não, mas antes de você falar isso, meu caro Kral, eu ainda tenho uma salvação, porque agora vem. Orelha, hum. o que é ser um torcedor para você?
2: Deixa chance de fuder com tudo agora. Bom, logo depois dessa explicação belíssima do Crown, né, cara, ser torcedor para mim é ser um otário, porque você gasta Pula. dinheiro Pai, eu... pra caralho pra ir numa porra de um estádio ficar com um monte de gente fedida pulando do teu lado e, e tem chance de entrar em briga e tomar gás de pimenta <risos> na cara. Aí sai uma porra de uma camisa nova, você é retardado vai lá e paga 300 contos naquela porra. E porra quando tinha um patrocinador legal, era até maneiro, mas vem a porra de uma marca de um Guaraná na camisa. <risos> vai tomar no Pobre. Fluminense. Que porra é essa, cara? Ei, Volta com o Unimed, que... cara. Era é tão bonito com o Unimed. Isso é ser torcedor.
1: Pera aí, ele Respira, porque agora eu falarei. Chupa, Cravo. Tá vendo só? Você falou muito Cedo. Ele esqueceu
4: ainda de falar que é mijar no copo e jogar lá na arquibancada de baixo. Ah, mas merece mesmo.
0: Cara. Tem estádio que já jogaram a privada na arquibancada de baixo.
4: Verdade.
1: Meu caro Mog, meu caro Rissute, nós estamos aqui como se fosse no Net Deal, né, cara? A gente tá vendo dois espécimes de torcedor e agora nós vamos tecer nossa, nossos comparativos, né? Ah, mas pro Net do. Você, meu caro Rissute, com voz de Bear Grylls, você concorda que nós vimos aqui a visão poética e a visão real do que seria torcer para determinada coisa que acabou sendo times, clubes aqui, mas que elas caminham juntas para o mesmo fim, que é você fazer, você denotar, demonstrar predileção por algo ou por alguma coisa de forma vívida, de forma entusiasta, você concorda que é isso?
0: Mais ou menos. Você disse que a gente viu a, a visão, a versão, na verdade, filosófica é a versão real? Então você tá falando que a filosófica é o Crau e a real é o Miguel? <risos>
1: Só porque eu não consegui encaixar do Miguel em algum outro adjetivo
0: Nós temos essas duas versões de pessoas Só que tem sempre aquele né, que fala Ah, eles ganham milhões e você tá aí sofrendo Quando você tá chateado com a perda de algum título Alguma coisa assim, né? E tem aquelas pessoas que se orgulham mesmo na
1: derrota Então tem toda uma gama aí de tipos de torcedores Para mim, isso se encaixa na frase mais linda Que nós tivemos nesse cast até agora Que nós torcemos para uma caminhada Misa. Exato, Nós torcemos sabe? para uma instituição. Quando
0: você admira um clube, é, seja ele do que for, tá? Futebol, basquete, tem um modo representante. Não, um lutador o não lutador, precisa nem ser uma instituição, uma seleção. É, né? eu conheço pessoas que gostam de futebol, mas não acompanham
4: times, acompanham seleções. Quando a gente torce numa luta, você tá torcendo então pro shortinho?
2: <risos> eu torço para dar aquela escorregada e aparecer alguma coisa, né?
3: Na verdade, você não tá torcendo pro shortinho, você tá torcendo pro mano suave. <risos>
0: Então, quando a gente fala de torcer por uma camisa, que o, o Kral foi muito feliz nisso, é, a gente torce pelo aquele legado, pela aquela história, pelos feitos do clube. E, e inclusive o, o Orelha falando: Ah, porra, botar um patrocinador de merda na camisa, isso também é defender a camisa de certa forma, né? Ele gostaria de Sim. ter ali uma coisa, uma marca mais forte associada. E ele
1: demonstrou o amor, né? Não, eu gasto dinheiro, é você se ferrar. Então deu aquela ideia de você estar tá ali pro que der e vier, né?
0: E, e esperar uma contrapartida, né? Você, quando torcedor, você é apaixonado e você espera uma contrapartida. Espera respeito, etc. Parei
1: minha pergunta para o segundo analisador da Netgeal aqui, né? <risos> que tem mais a ver, né? Porque é o nosso menino lobo, olha só. <risos> então, meu caro Moco, diante dessas explicações, você diria que torcer é bom ou torcer é ruim?
3: Cara, depende muito, porque o que acontece? Eu acho que você não escolhe torcer pra time A ou time B. Na verdade, é o time que escolhe você. Olha,
0: ah, caralho, isso tá muito bonito,
1: cara. Cara, o Mog tá querendo competir <risos> com o Kral, né? Ah, agora eu entendi! É por causa do tom de voz. O Mog tem um tom de voz <risos> filosófico e eu sou o tom de voz esculachado igual o da orelha, do orelha entendeu?
3: Não, cara, porque o que acontece é que muitas das vezes você começa a assistir o um um determinado time e você tem influência da família, dos amigos pra torcer pra determinado time mas você acaba se vendo torcendo pra um outro time, pro time adversário e aí você se pergunta em que momento você acabou torcendo pra aquele determinado time uhum. por exemplo, eu tinha tudo pra torcer pro Chicago Bulls, Caralho. porque eu vi o Chicago Bulls <risos> é, de... é, é
1: muito engraçado porque o Mog vai dar um exemplo tipo, todo mundo esperando, eu tinha tudo pra torcer, sei lá pro São Cristóvão <risos> você nunca
2: nem viajou pra Chicago Rapaz, que torcer pro Chicago Bulls? <risos> Presta atenção, Ô o,
0: o Diogo, você quer ver que ele vai falar assim: ó, eu tinha tudo pra torcer pro Chicago Bulls, mas agora eu sou o quê? Botafogo.
5: Isso...
3: <risos> Isso também é uma outra parada. Quando as pessoas me perguntam qual é o meu time, a minha resposta automática é Utah Jazz, não é Botafogo.
1: Ah, sim, porque é o esporte que você, é o esporte que você realmente acompanha. torce, né?
3: Cara,
2: ninguém nunca nem ouviu o que, que é Utah Jazz, cara. O que, que porra é É, é <risos> golfe.
4: aposto que é golfe
1: Você vai entender o que ele tá falando é um por causa visto. desse áudio aqui aqui do episódio Tô Por Fora do nosso Cronista Esportivo, só no áudio aí. Rog, <risos> confissões de um diferentão, enuncie os últimos cinco campeões brasileiros da Série A de futebol. <risos>
3: Eu sei que o Palmeiras foi no ano passado. Eu sei que tem o Flamengo, tem o Corinthians. <risos> tem,
1: é, tipo, é tipo assim, eu sei que tem esse time, tem, tem esse tem, time. Tô aí, tô no campeonato. É, eu assim.
3: sei que a Chapecoense <risos> ganhou a Libertadores. Caraca! Mas ganhou no Capetão aí. Ai, meu Deus. Ué, boa, boy, ganhou boa. no campo. Se não ganhou no campo, pra Caraca. mim é o <risos>
1: Ha <laughs> <laughs> ha meu caro Morgue, depois dessa explicação aí do porquê você se enveredou para o basquete explique por que você tinha tudo para ser Chicago Bulls e virou Utah
3: Jazz. O que acontece é que eu comecei a assistir NBA na década de 90, no com a Bandeirantes transmitindo as finais de 96 Derrou. e a final era Chicago Bulls contra Utah Jazz. É,
1: era o Cleveland Cavaliers, Gold State Warriors da atualidade aqui, do, da data desse post. Mais ou menos. Mais ou menos.
3: E aí, o que aconteceu? Todo mundo conhecia o fucking Michael Jordan. E, cara, eu comecei a torcer. Jogo 1, um, Chicago Bulls. Jogo 2, Chicago Bulls. Aí, daqui a pouco, quando eu comecei a perceber, eu tava vendo as jogadas do Jazz e eu tava vibrando muito mais do que as jogadas do Chicago Bulls. E eu estava torcendo pra que quem ganhasse a partida não fosse o Chicago Bulls, fosse o Utah Jazz. E aí, eu percebi que eu, como torcedor, sou uma pessoa que gosta de plasticidade. Então, times que são plásticos... Tendem a ter o meu apreço. Ah, tipo, você torce para ginástica artística, é isso? <risos>
1: Ah, então... Olha, nós vemos aqui uma, uma coisa bacana, Porque ele resolveu torcer, né? O final dessa história, uhum. que ele resolveu torcer pro perdedor, né? E virou botafoguense. E eu também sou botafoguense. <risos> <risos> nós sabemos do que estamos falando. Deixa eu contar aqui minha,
0: minha experiência pessoal disso que o Mike falou, de que o time te escolhe. Isso é muito verdade. Porque na minha família, se eu somar toda a família do meu pai e toda a família da minha mãe, a conta é a seguinte. Eu tenho uma avó vascaína... Caralho, ele
1: tem o um senso da família de torcedores. Mas pô, é bem vai... fácil...
0: Eu tenho uma avó, vascaína, <risos> meu pai era tricolor, e todo o resto das duas famílias eram rubro-negros. E, cara, e meu... E, ah, falar assim, ah, seguiu o time do pai porque era pai. Não, mas ele não era atuante. Ele nem me influenciou tanto assim. Mas foi aquilo que eu, aquele time que eu passei a admirar. Então, a, o número, às vezes, não te escolhe. É exatamente o clube.
1: Isso, que bonito, olha aí. Então, nós estamos chegando aqui na conclusão, é o final da, do nosso Net Dildo, né? <risos> que torcer é amar. Olha que bonito, né? Né? Olha
0: que bonito, ele, ele tentou se aproximar do Kral <risos> e do
5: Mogli.
1: O amor você não escolhe, né, meu caro ouvinte, ele simplesmente surge. Então o torcer, né, a predileção aparece, surge por algum dado, por alguma coisa. E
0: como a gente colocou na conta do acaso você torcer pra um clube ou não... Ah,
1: ele vai mandar, ele vai mandar... Mandar o quê, vai, cara? Vai, 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 vai. Não, cara, eu só ia
0: falar que a gente não deu conclusão nenhuma do que que leva alguém a ser torcedor. <risos> eu, surto, eu pensei
1: que você ia mandar fechar o blog com epitafe. <risos>
0: A opinião de
3: José Carlos Lipe Olha, eu... Dá pra botar essa porcaria para aqui? Eu quero dizer pra você, Marcelo e os
4: telespectadores, claro, vocês não tem nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Pô, peraí, peraí, deixa eu fazer uma pergunta então quer dizer que nessa conversa com quatro cariocas não tem um flamenguista? é isso
5: aí, cara. é verdade aí você vê que é tudo
0: culpa da Globo e do Ibope, dizer que é a maior torcida, não é,
4: tá vendo? cara, isso é um símbolo de resistência a mais isso é mais do que político quer dizer que isso é uma resistência contra a própria paixão ou contra a própria convenção que você tem que ser flamenguista alguma coisa, porque sinceramente Sinceramente, Corinthians, Flamengo, esses, né? Vocês sabem a, a explicação de por que o Flamengo é tão amado no Nordeste, até aqui em Minas, em certa parte... Vocês sabem do que, que é que aconteceu?
1: Nos diga. Eu tenho medo de falar que não.
3: É. <risos> Pelo pouco que eu conheço, é que antigamente os clubes, principalmente os clubes cariocas... Ô Mogli, deixa eu te explicar, deixa
1: eu te explicar. Quando ele fala você sabe, não é pra você explicar não, é pra você falar não que ele vai explicar.
2: <risos> ah tá, então foi mal, vai lá. <risos> a, gente, a gente responde, não. A gente sabe sim, Kral. Vamos lá, vamos lá, jogo, toca aí.
4: <risos> diga, Kral. Mas ele vai meio que no sentido disso que o Mogli tá falando falando aí de você ter que assistir ao ah,
1: então é é, é o é de não estar por fora né de não ficar por fora da
4: da rodinha é isso cara mais ou menos isso vamos supor influência da mídia talvez até quantos anos atrás não existiam as emissoras que são regionais então por exemplo quantas pessoas tinham a Globo e só recebiam a transmissão da Globo do Rio de Janeiro então, no Brasil inteiro isso acontecia. Eles passavam, e inclusive passavam jogos, pela preferência, inclusive, da Globo, que era bem declarada eram os jogos do Flamengo, contra qualquer time. Então o Flamengo tava na Libertadores, o Mas Flamengo tava... Mas aí que tá, tava...
3: Kral, você tá um pouquinho equivocado. Por quê? Ih, <risos> rapaz! Essa parada, ela é anterior. O que acontece é que, vamos lá, desde quando surgiram os clubes e eles ficaram um pouco mais profissionais, é, você tem transmissão de rádio pro Brasil inteiro. E sabemos que no Brasil, Rio e São Paulo são as cidades principais. Sim. E os jogos eram transmitidos pro Brasil inteiro. Sim. E o que acontece. É, a, a,
1: o equívoco então está na, no rádio só, né? Na, na afirmação do cara. né? Não, calma aí, prao, né?
3: calma aí. Eu não terminei de explicar. <risos> Cala a <risos> sua puta. Ih, rapaz,
1: que tá nervoso. E no
3: período de férias, que você tinha o, o período dos campeonatos e você tinha um período em que os clubes cariocas e paulistas faziam excursão pelo Brasil. Ah, sim. O que acontecia? Esses clubes que eles eram ouvidos nos rádios e posteriormente vistos na televisão, eles iam e tinha uma certa frequência. Esse negócio de fazer jogo em outro local, só não era campeonato, mas era amistoso. Uhum. E você tinha torneios em outras regiões, com clubes que não eram da própria região. E isso fez com que um monte de torcedor da região norte nordeste do Brasil, torcesse pra times do sudeste. É 10!
1: Sim. Ai, olha só, toda a explicação do nosso querido Mogli, que acabou mostrando que o Kral tava certo em partes, né, meu caro Mogli? Bota aí, é. com ressalvas, o <risos> parecer do nosso crítico do Net Dildo, não é isso?
3: É <risos> aquele texto que tem um asterisco no final. <risos> Mas, por exemplo, é,
4: em Minas, na verdade, tem, existe até a discussão de, é, por exemplo, em 2014, o time que teve mais venda de camisas em Minas Gerais foi o Flamengo. Que merda, hein? Pois é. Então, assim, pra você ter a ideia do, do, do ponto que chega, e eles não... É, não é uma questão de fazer excursão em Minas Gerais, né? Minas Minas é muito grande, BH tá longe do centro da periferia de Minas Gerais então acaba que a influência que se recebe dos outros estados nas, na, nas laterais de Minas acaba ganhando essa repercussão a TV passava, então assim né, a gente tem essa proximidade com outro estado e por mais que os, os times não foram em certas regiões né, eles não jogaram no Nordeste inteiro sim, concordo entendeu? é
3: complicado fazer estatísticas de, de torcida no Brasil porque você tem um monte de torcedor que ele não tem coragem de dizer que não é torcedor. Porque, por exemplo, eu torço pro Botafogo, mas eu não tenho coragem de dizer que eu sou torcedor do Botafogo porque... Você é um cara sensato, né, cara? É uma vergonha mesmo. <risos> eu acho que tem mais tempo que o Orelha que eu não vou pra um estádio de futebol. E aí, tem jogo do Botafogo e tem gravação ou tem que editar. Eu... Às vezes eu nem sei o que tá rolando. Aí, às vezes eu pergunto, e aí, quanto é que foi o jogo? Ah, ganhou, perdeu. Ou tem um campeonato
2: de soco na cara pra ir, né? Melhor do que ver um jogo do Botafogo, né? <risos> às
3: vezes o pessoal Vai me zoar porque o time ganhou, perdeu Eu falo, ah tá, ok Eu sou aquele cara que você fala assim, ah pô, o Botafogo foi rebaixado Aí eu falo, pô, mas o time era fraco Merecia ser rebaixado
4: Não, não, não você não é torcedor, bicho. Se, se alguém te zoa, né? Ou alguém te tiraria do negócio, você tinha que ficar puto, sacou? Isso envolve paixão, cara.
0: Voltando ao fato de que o Krau percebeu que não tem nenhum rubro-negro aqui, eu acho que ninguém vai se opor, até porque tem um torcedor do Cruzeiro também. Acho que ninguém vai se opor a encerrar o bloco com, a, com o hino do Cruzeiro, né? <risos> <risos>
1: Everybody clap your hands. Depois dessas elocubrações, quase que não sai essa palavra, eu, eu fico inventando de falar a palavra difícil. Ô, oh,
0: retrenou a semana toda, Pois hein? é,
1: e ainda ratiei, pra você ver como é que eu sou incompetente. Tá
4: inventando palavras <risos> aí.
1: <risos> sobre torcer, sobre se apaixonar, sobre ser escolhido pela instituição, acho que nós mostramos aqui, talvez, que nós não sejamos profissionais da torcida. Olha só o gancho, meu caro Rissute, tá vendo só? Que tá, isso, hein? Tá vendo, orelha, como é que é o, ser um um bom roche, é uma máquina de gancho. Oh,
2: e falando nisso, <risos> pra trazer um pouco de cultura também, torcida em italiano é estopino. Só queria deixar essa informação aí. Olha aí! Aê.
1: E sabe por que que é estopino, meu caro orelha? Aí eu vou, é. eu vou te esculachar agora, pra mostrar que eu não sou um corpinho bonito. Puta, mas não é mesmo. <risos> estopino é pavio, ou seja, seria tipo assim, a pessoa que incendeia, né, que dá o fogo, né, pro time ir avante. E em inglês é crowd, né, que é multidão do crowdfunding, né, que seria o financiamento coletivo. Cláudio. <risos> Cláudio Founding, né? <risos> e não é founding, é funding, né? Mas tudo bem, fora, se eu não sei falar inglês mesmo. <risos> Fáudio
0: é encontrar a multidão. <risos>
1: <risos> é, Cláudio Founding seria a multidão encontrando a multidão. Mas enfim, é só pra mostrar que torcida, né? Realmente é um termo muito brasileiro e nas outras línguas tem a ver com a, o fato de você incentivar alguma coisa. Mas voltando, né, mostramos que nós não somos profissionais em torcer, mas somos profissionais profissionais em enrolar, nós vamos voltar aqui pensando... Def... Defina o torcedor profissional? Caralho, isso. Isso, me diga, o que seria um torcedor profissional? Vai se ferrar que eu já defini muita coisa aqui. É sério. Pobre, Escorra mais sobre o assunto. Ei, torcedor profissional, meu caro ressorti, eu não vou definir, mas vou dar a minha visão do que seria, né? É isso que eu tô pedindo. Torcedor profissional é o cara que vive daquilo, né? Seria o que vive daquilo, né? Então, na verdade, a meu ver, seria o cara que aparenta que não tem nada da vida pra fazer, Ihhh, né? Ih, vagabundos!
4: <risos> Por acaso, vê se combina. Seria o cara que vende um apartamento, vende o carro pra ir pra Marrocos e ver o time perder pro Laja Raza... Raja... <risos> casa Shopping? Como é que chama aquele negócio? Casa
1: Shopping! <risos> Mas então, foi bom o Rissute mandar definir, né? Porque a gente pode botar aqui, então... Ó, oh, oh, porra! sabe o que, cara? Merda nenhuma! Mas a gente vai definir aqui o né? Porque é, o que, que seria da vida se não fosse estereotipar, né, meu caro Mog?
0: <risos> Chamou o diferentão. Ih, estereotipei de novo, foi mal.
1: Proféu babaca pra vocês! Então vamos tentar aqui traçar... Alguns tipos né,
4: de, profe de professores Não, isso aí é outro episódio Esse é um outro episódio e você não está incluso nele
1: <risos> é verdade, é verdade, é, o cara magoando, né? Então, eu vou começar por aí, ó. O Crow, eu acho que seria aquele tipo de torcedor que bate na ferida, entendeu? Que cutuca é. aquele lugar que magoa. É cara chato. É tipo assim: falar, a Fluminense é o único time carioca que não tem um ídolo de grande expressão. Amigo. Como não,
2: rapaz? Pedro Bial aí tinha até faixa <risos> na torcida, o Soares, <risos> grandes craques do <de> Fluminense, porra.
0: <risos> o Kral é aquele cara que fala assim, ó: metade da torcida do Botafogo tá nesse episódio. É. <risos>
1: É. Então, acabamos de definir o um tipo de torcedor aí, né? Aquele cara que pega aquele maltrato, aquela frase que dói no antagônico, não é isso, meu caro Krau? Então, nós já acabamos de eleger um tipo de torcedor. Vai pro Barrocos pra perder pro casa Show. Porra, essa é <risos> foda. Vamos dar uma rodada, então. Mogli, faz o seguinte. Você defina que tipo de torcedor você é dentro de um estereótipo. Não interessa que você torce pro basquete, mas você vai ser um estereótipo de torcedor. E um que você acha inusitado. Vai lá.
3: Cara, eu sou aquele torcedor que eu quero mais tempo de quadra. Foda-se que eu já passei quatro horas dentro de um ginásio, de um jogo que deveria deveria durar duas... Ah, o...
1: tu é aquele cara que fala, porra, a partida tem que ser de duas horas mesmo, vai lá, bando de cara aí que não tem nada pra fazer. Não, <risos> é esse tipo.
3: não cara, é porque assim, os dez minutos finais de uma partida de basquete levam-se duas horas pra acabar. <risos> e quando chega nos, o quê? Nos três segundos finais, você fica torcendo pra que haja empate pra rolar mais cinco minutos. Ah, é <risos> tipo
1: no futebol, o cara que torce pra ir pros pênaltis, né? Pra ter mais tempo aí na vendo o jogo, entendi.
4: Só quando time nasceu, cara.
1: <risos> você, Mogli, diferente disso, você torce pra ir dar prorrogação mesmo quando é o Will Tadjax? Mesmo
3: quando é o Will Tadjax. Porra, é macho mesmo. Né? <risos>
1: é, ele é, ele quer ferrar mesmo, mas tudo não, bem. Não, é
3: porque eu quero mais tempo de quadra. <risos> ele quer o espetáculo. Exatamente.
1: Isso. É, então é o um torcedor que quer o espetáculo, quer a coisa artística, quer a plasticidade, como ele bem
3: disse. Pra vocês terem noção, no último Global Games Brasil, último Global Games não, foi o Global Games em que teve Orlando Magic e o Miami Heat. Simplesmente, em um determinado momento do jogo, já tava morno, o Miami Heat tava ganhando, tava varrendo o Orlando. E aí, no último quarto, entrou o time lixo, o que a gente chama de garbage team. Caraca, olha como é que ele chama <risos> profissional do lixo. esporte de basquete. O time lixo. O Ala era o Douglas Ganso, o Pivô era o Wesley Zola É uma prática. Quando você tá ganhando por muito, aí você pega aquele teu terceiro, quarto reserva que, tipo, não entrou em nenhuma partida do campeonato Eu E tu bota negócio, ele pra jogar é, Exatamente é, Tipo assim, já
1: não vai ganhar mesmo Então não vou
3: cansar os caras bons né? Exatamente, aí o Miami Tirou toda a diferença E quando chegou no final Respira fundo O garoto chama a Sniper. Bota lá dentro Tudo igual
4: Aí o AJ Price 3 segundos, 2 segundos, AJ Price, atravessa, vem o arremesso para o final, a bola toca, no ar não cai, e o que a
3: HSBC Arena queria vai acontecer, prorrogação no NB Global Games em 2014. Tipo, eu já tava há umas 5, 6 horas dentro do HSBC Arena. Você acha que eu fiquei triste por ter rolado o um empate? Eu estava vibrando, pulando e comemorando porque eu teria mais 5 fucking minutos de basquete.
1: Olha, então é o torcedor presente no evento, mesmo que os jogadores estejam tendo colapsos físicos, né? Convulsões, <risos> espasmos musculares, né? Ambulâncias
0: Não, e
3: paramédicos pra todos os lados, mas ele tá lá vibrando. Isso só muda se for Playoffs. Playoffs aí a parada é séria. Aí não pode brincar, ah, não. Entendi. Então
1: nós chegamos num ponto. Pô, não, eu torço pra não. É só quando não tá a vera, né? Só em amistoso que você quer isso. A vera você quer que o seu time ganhe. Muito interessante essa sua visão parcial dos fatos.
4: <risos> Mori, você gosta mais do seu time ou do esporte? Cara, eu gosto mais do esporte. Dá pra perceber.
1: Então ele é um torcedor que gosta mais do esporte do que do time. Pronto, já fizemos um check. <risos> vamos lá agora, vamos revezar, né? Vamos botar um cara com a voz boa ou é uma cara, um cara com a voz ruim? Meu querido Orelha!
4: <risos> Enquanto isso, ele tá falando o tempo todo.
2: É, mas aí é aquela regra
1: que está instituída que eu sou o um host, então eu estou acima. Você ainda não pegou essa regra ainda, meu caro Kraul mas até o final você entende. Mas tem. Meu caro Orelha, que tipo de torcedor você é barra acha engraçado?
2: Cara, então, o Mogli falou no bloco anterior aí e o, o Kraul veio menosprezar o pobre rapaz. Babaca, eu, eu sou meio parecido com o Mogli no seu sentido de ser um torcedor... Como é que é a palavra, caralho? Merda. Um torcedor desiludido, sabe? Aquele cara que já gritou muito, já sofreu demais e cansou, sabe? De ser tratado que nem puta, mal paga, <risos> entendeu? Esse, existe esse tipo de torcedor, cara. Eu sou esse cara, gente já, já chorei pra caralho, eu já ah, gritei pra caralho. você
1: é o torcedor que o Rissurge falou lá no começo, aquele, porra, tu vai ficar aí chorando por causa desse time. Exato, cara. Ele ganha 200 mil reais, ou seja, você é o chato. Não chega a ser o chato, não, eu sou o desiludido <risos> mesmo, né? aquele
2: que, tipo, já não tô nem aí, não vejo mais jogo, mas ainda fica aquela paixãozinha lá no fundo, sacou? Quando eu, sei lá, talvez for o jogo mais importante.
3: Quando
1: é campeão, você bota o sticker com a camisa do Fluminense, é isso? Mais ou
3: menos. <risos> Pô, esses caras são foda, né? Não, esse é o pior, cara, esse, esse é o torcedor mais escroto que existe. Esse é nojento, esse tem que morrer. Esse
0: eu ia, eu ia mencionar que é o torcedor modinha, tem mar que se foda. Pobre.
1: <risos> então, então, orelha Miguel é o torcedor modinha, é o que aparece no momento de glória. Seu cobre. Eu nem acho que <risos> chega,
0: não, porque ele, ele falou que fica aquela paixãozinha, mas fica uma amargura também, tal, não sei o quê. Mas, assim, o modinha, ele caga completamente. Aí, quando olha no jornal, ih, meu time ganhou. Ah, meu time ganhou do seu. Ah, vai se fuder, meu mãe enfia o jornal
1: do <risos> Ah, então ele é, ele é uma transição entre o desiludido e o modinha. E o eu...
3: modinha, o caralho, vamos se fuder, pô. <risos> <risos> olha só, a gente precisa tomar cuidado com o termo modinha, porque nos outros Esportes, você tem variações de times que são favoritos. Por exemplo, você tem a NFL, você tem a NBA e que existem momentos que tem times que estão no hype. Que
1: normalmente é o time que tá ganhando. Né? Exatamente. <risos> mas você dizer que o cara
3: ele é modinha é uma parada mega escrota, porque o que acontece. Ah, mas é escrota,
1: mas é, 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 acontece, Mog. Eu, eu entendi o que o Mog tá falando, né? Porque ah. torcedor modinha seria aquele assim: ele torce, ele não tem uma instituição, ele não tem um clube. Ele torce pro cara que tá bem, entendeu? Ah, vai se fuder, eu acho isso, que é, isso, é
0: escroto isso é.
3: de qualquer maneira. Não, uh -uh. o que acontece é o seguinte, o torcedor modinha, ele é aquele cara que às vezes ele nem conhecia o esporte, e aí ele vai ver qual é o time que tá ganhando. Pô, esse é o time que mais tá sendo bombado em formação, então eu torço pra ele. Flamengo? Ah, não. <risos> e por experiência minha. Na NBA, o que acontece é, você tem o time que tá no hype, e conforme vai passando o tempo, uma galera vai largar, porque só era modinha, modinha mesmo, e uma outra galera que entrou nesse hype modinha, continua sendo. Por exemplo, eu sou torcedor do Jazz por, de fato, na época, ter sido torcedor modinha. Mas não significa então, você que... você transitou
1: da modinha para o torcedor de verdade. Sim. É isso que você está falando.
0: Isso aí é uma coisa. Você está conhecendo o esporte, você está vendo um time e você começa a se ad é, a admirar aquele time e você passa a ser torcedor. Ok. Agora, o cara que muda de time toda hora, ou que é torcedor na conveniência,
1: eu acho que é, é um tipo de torcedor escroto, sim. Eu concordo com o Mogra, então, que modinha não seria o melhor termo. Então, o Orelha Miguel é o torcedor safado, entendeu?
2: Não sou, cara. É
1: aquele torcedor que aparece no momento propício, entendeu? Ó, é o
0: conveniente, né?
1: É o conveniente. Torcedor conveniente. É o torcedor post-piranga. Olha,
0: eu queria defender aqui, dizer Deixa que eu defender, não acho... Deixa eu me defender,
4: filha das puta. Tá na boca do que eu tô falando primeiro.
1: Eu não acho que o, o Orelha seja esse tipo de torcedor, mas existe.
4: <risos> me permite uma defesa. É
1: o Torcedor que cutuca vai fazer a defesa. Então vamos esperar, vamos esperar agora. O
4: meu Batman aqui, é, <risos> pra vocês terem uma ideia, quando rolou aquele tapetão do, do Fluminense. Seu rabo.
0: Olha aí, opa! Teu rabo. Não sabe o que vai falar, Olha não aí. fala.
4: O Orelha é o desiludido honesto. Foi tapetão. Então foi o
0: caralho, o Orelha. Exato. Cala a boca, vai se fuder também. Foi. <risos> Pô, vai tomar
4: no olho do cobre. E
2: isso foi uma das coisas que me fizeram me afastar dessa porra, ah, Esse, isso porra que eu ia desse clube falar. escroto. Bando de safado ah, mesmo. foder.
1: parabéns! Vocês acabaram, meus caros convidados, de ganhar o selo, galera do hall de qualidade. <risos> ah, vai pra puta
0: que pariu também, vai
1: pra casa do caralho. Vocês deixaram o Rissute puto. Isso é uma condição para você participar de futuros, galera do domingo do, do de manhã. Ó, pra esses filhos da puta. Tá, Olha <risos> aí, tamo no, no torcedor que cutuca, o torcedor o torcedor lá do amor ao esporte, o torcedor safado, conveniente. Tem o
2: torcedor festeiro também. O Mogli falou aí do cara que, que, né, que quer ficar lá no estádio, que se pudesse ficar vendo 29 horas sem parar de jogo. Uh -huh. Também tem o torcedor, cara, que é o festeiro, sabe? que Não é que ele não se importe com o clube, mas ele tá mais preocupado com a, aquela situação toda ali da torcida, em ficar com a galera, sabe, em cantar ah, junto. é o
1: torcedor micareta. Pode ser. Tá importo... O que importa é a festa.
4: Pode ser. Às vezes o cara gosta mais da torcida do que do time do esporte. Cara.
2: Porra, cara, exato. Eu me encaixava nesse cara aí. É porque o, o, o jogador precisa desse torcedor, sabe? Porque, por exemplo, o uhum. Fluminense. Vou falar mal aqui pro de ficar mais puto ainda. Caralho. A torcida do Fluminense é escrota porque quando o time tá ganhando, tá lá cantando pra caralho. O Rissut, sabe disso, é. já vi fotos dele lá no meio da Young Flu. Eu nunca assisti jogo dentro da Young Flu na minha vida. O Fluminense tá Tomando no cu no meio do jogo, fica todo mundo caladinho, ninguém fala nada. Por isso que eu gostei, eu sempre gostava de ficar perto das torcidas menores, aquelas ali atrás do gol e tal. Porque essa galera não para de cantar, cara. A Brava 52, inclusive. E, tipo, é, é a galera que, tipo, o Fluminense tá perdendo, tá se fudendo, cara. A galera. Tem gente que não tá nem olhando pro jogo, sacou? A galera tá, tipo, motivando os outros, vamos cantar juntos <risos> e vamos tentar animar os jogadores, cara, pra poder vencer aquela porra, só Pra poder virar o jogo, sei lá. Ou
1: seja, a Orelha é o torcedor safado barra torcedor argentino, que não para de cantar. Ah, essa merda. Exato,
0: cara. É, o Orelha é o outro tipo de torcedor que agora eu consigo dar a designação correta. É o torcedor que tem que tomar no cobre, né? <risos> o
2: <risos> o
1: Ressute ficou alterado. Respira, Ressute. Respira,
2: Ressute. Eu sou aquele torcedor... Sabe aqueles caras aqueles do Uruguai, aqueles malucos que ficam subindo na grade cantando e vamos embora, filha das putas. Reagem seus arrombados. É isso, cara. O
4: Orelha tem uma categoria atual, né? De acordo com o que tá acontecendo hoje, que é desiludido. Mas quando ele tá na ativa, ele é o um torcedor asa de águia, entendeu? Como é que é isso, cara? É o um cara que, como se estivesse num trem elétrico, sacou? Dançando, cantando. <risos>
2: Pergunta pro jogador qual o torcedor que ele prefere, cara. Olhar pra torcida e ver
3: que ele é arrombado ou ver o cara que tá gritando e cantando pra ele, motivando, cara. Mas <risos> quando eu
4: vou no estádio, eu tô do mesmo jeito.
3: Mas vem cá, orelha. você realmente acredita que o cara, ele percebe você lá na torcida? Pra caralho, cara. Eu sozinho cantando, percebe. não. Mas
2: se tiver a galera cantando junto, é, motiva, Mogli.
4: Motiva pra caralho. É o
1: amor, Mog, tá ali imbuído. E agora, Result? Falando em amor, em paixão, em vida, sem violência. Começou
4: um conselho do Kral. Você
1: já respirou aí? Ah, não. Você... <risos> Você já respirou? Eu respirei. Então agora diga que tipo de torcedor você é barra nota na humanidade.
4: Pistola. Invocado. Não, não, não. não, não.
1: Eu sou um torcedor que muito se chateia quando
0: um pseudo do torcedor aí... Olha não. a mágoa. Olha a mágoa. Né? Ah, olha a mágoa. Que não vai no estádio desde 2012, né? Sem falar de
1: comportamento de uma torcida. Enfim. Esse cast tá tão real que tem até lavagem de roupa suja entre a equipe. O
2: risco. Suti também é aquele tipo de torcedor riquinho que, tipo, sabe, compra uma camisa por mês e não perde nenhum jogo porque tem 500 reais pra comprar um cachorro quente, cara. E tira então. onda, e tira fora. Como, como eu tava dizendo, né, eu tenho
0: 31 anos de idade e eu só tenho três camisas oficiais do meu time. Ou seja, eu não sou tão riquinho assim. Eu não compro uma não, camisa é por mão mês. É vaca mesmo. Riquinho você é. O Carinho. problema é que é mão de vaca. <risos> então, voltando, eu, é, eu sou contra esse torcedor. Eu gostaria de deixar aqui publicamente o um Convite pro Aurelio para pro Maracanã comigo um dia Pra ele ver que a ideia que ele tem Não é exatamente essa <risos> Mas voltando, resumindo Eu sou um torcedor romântico, cara Eu sou aquele torcedor que
4: Tem gente que ama E vive brigando se eu colocar Que às vezes
0: um, um vídeo eu paro às vezes Espontaneamente pra ver vídeos Seja de festa da torcida Seja de momentos históricos de do Fluminense Isso é legal Eu quase me emociono, cara E eu tô lá no estádio E eu grito ah. E agora falando sério Eu não fico com essa ala Da torcida que Ah, o time não tá respondendo Cala a boca Não e, e existe, de fato Falando sério agora Eu vou pro lado Que tá lá cantando o tempo todo E existem essas pessoas Eu me agrego a elas
1: Você seria Aquela torcida do Borussia Dortmund, né? Você não é torcedor de tênis a gente, a, a gente nem falou sobre isso, né? Tem a torcida de tênis, é a mais animada que tem, né?
0: É, eu já fui, eu já cheguei no Maracanã, tipo, quatro horas antes do jogo, pra ajudar a organizar um mosaico, por exemplo. E eu fui lá voluntariamente pra botar é, a peça em cada cadeira. Ou seja, porque no final você tem aquele orgulho de ver que você fez
4: algo em prol do, do time. Mentira, foi lá tomar uns biricutico.
1: <risos> então, eu vou fechar, resumindo o Rissute. Vou falar o meu tipo, assim, que eu ressalto. Eu não vou falar que eu sou algum tipo de torcedor porque eu sou Maria vai com as outras assim, ah, eu torço quando eu tô afim de torcer depois, eu, às vezes eu não tô afim de torcer
4: não, não, cara, botafoguense não tem como se Maria vai com as outras <risos> não tem outra Maria,
1: né? Maria vai com ela eu sou o torcedor Maria vai sozinha <risos> mas, enfim o Rissute, cara é o tipo de torcedor que eu vou botar aqui que é o torcedor chato pra caralho é aquele ah, torcedor que o justiça. Wikipedia é o torcedor que fala assim não, porque eu pensei meu... que fosse falar de
0: você, cara tu tá falando de mim ainda que
1: merda não, não é, é, você Torcedor Wikipédia, vou terminar Aqui com esse, que ó oh, meu caro vídeo, se você Fosse torcedor, você é muito chato É aquele cara que chega na roda de Amigo, qualquer que seja o esporte, qualquer que seja a coisa Que você tá torcendo, você chega, vamos botar no UFC né, pra fazer uma, um jabazinho Aí o café com porrada, uhum. você sabia Que esse é o lutador que tem mais nocautes Com chute giratório Com calcanhar esquerdo, Puta que
2: entendeu <risos> Esses caras são chatos, cara,
1: esse cara aqui É muito foda, porque ele é O campeão de finalização Usando a munheca grudada na, no lóbulo da orelha direita. Então o Rissute é isso. Ô Diogo, e esse, e esse cara é sempre o
2: saudosista, né? É, é. sempre tipo tipo... Antigamente era melhor. Pô, é. O ressute é esse cara assim.
1: Você sabia que o Fluminense foi o primeiro campeão usando chuteiras <risos> coloridas do campeonato carioca de futebol? frescobol, entendeu? <risos> Ele é esse torcedor. Eu jogando frescobol com chuteira.
4: Porra, que exemplo, cara. Meus
0: parabéns. <risos> Olha, eu não me considero esse torcedor, não, o que você tá sendo muito leviano. Vocês me permitem
4: observações? Não,
1: hein? não, não só uma observação. Vamos encerrar os torcedores com um conselho de Kraus sobre torcidas. Vai lá, <risos> meu garoto.
4: Eu, eu Na verdade, não é um conselho. É uma observação. É uma reflexão. Reflexão. É nós temos um perfil permanente de como nós nos comportamos nessa situação. Mas, em quantos momentos nós não somos um mix de vários desses torcedores, talvez não todos... Menos o do mog que gosta mais de esporte.
1: Caraca, Olha aí. eu só não vou falar pra tocar filtro solar, porque já tocou num cast muito perto desse. Torcer, meu caro ouvinte, é um mix de paixões. Pronto, caro Krau definiu, bateu o martelo e vamos pra porrada que isso aqui agora é sério.
4: Mais tarde, na Sala de Justiça.
1: Ouvinte, chegamos aqui no momento de porradaria, em que o sangue escorre, que o pedaço de madeira sobe, que alambrado cai, que o cara pula no meio da quadra e dá oh, porrada na tela. Não. não! Nós não somos a favor disso, meu caro ouvinte. Olha só, a linha editorial do Hall proíbe e coíbe qualquer Tipo de agressão, qualquer tipo de reação violenta por causa de alguma coisa que você ama. Como o nosso bem falado Kraut R.E. pra esse cast falou, né? Não o Orelha, né? Porque o Orelha não foi bem escolhido mesmo, não. <risos> <risos> Mas enfim, meu caro nós aqui falamos muito, pensamos muito, definimos torcida, falamos de amor, falamos sobre tipos de torcedores. Vocês podem estar sentindo um pouquinho de falta da de gente criticar, talvez, a violência no esporte, a violência das torcidas em qualquer esporte que seja seja, então nós como somos as pessoas que elaboramos pautas, qual seria o melhor momento vai estar? O momento é só de justiça da porradaria, né, meu caro Ressute? Exatamente, é o momento mas, aqui... mais é pra... mais cala a boca, mas, desculpa o um, um, um lugar bem agressivo, nós aqui vamos falar... Contra isso, mas de uma forma bem inusitada, que nós vamos explicar depois do Rissute Reis Munga Extra. Sobe aí! <risos> Nada mais! Pro boçal, retardado mental infeliz.
4: Se prepare, se prepare para Rissute reis, reis, reis Munga. Reis munga. <risos> São comuns de se ver
0: A torcida organizada, né? Muito legal, muito importante, é a galera que movimenta a arquibancada, que leva o bandeirão, só que o pessoal gosta de tacar o bandeirão em cima do outro também então eu queria dizer aqui, poder público, filhos da pobre, controle as torcidas organizadas, registrem e punam aqueles que fazem a violência no estádio, o problema da violência no estádio nada tem a ver com os clubes, nada tem a ver com o esporte, tem a ver com segurança pública, tem que ser controlado pelo poder público, na Inglaterra foi assim que acabou aqui só não se faz porque não quer, Fala. Falando
5: merda.
1: <risos> Encerramos o Rissute Resmunga com o atestado do Mogli que falou merda e o atestado né que o código rural de conduta além de ter uma um artigo sobre os convidados que o Mogli vai explicar já já tem o primeiro artigo o primeiro artigo do código rural de conduta é deixar Result puto sobre todas as hipóteses. <risos> tem outro artigo que é o quê meu caro Mogli o que que acontece na sala de justiça? Quando
3: há convidados está escrito que os convidados devem ir para a sala de justiça.
1: Exato! E não mais que isso, meu caro Mogli. Nós temos uma temática para debater e a gente ainda está em busca de terminar algum podcast dessa porosfera. Vamos ver se a gente consegue hoje. Exatamente!
4: <risos> Aqui é só no cu com cara. Não vai ter isso. Né? <risos>
2: Vocês se fuderam que a gente vai ficar se beijando pelado agora, cara. Ligue a câmera aí, por gentileza, só
1: para <risos> Nada disso, meu caro ressote meu caro orelha, meu caro crau, meu caro Mogli. Aqui nós temos... Temos esse projeto, mas como será? Isso que perguntou fui eu, não queira tomar minha pergunta. Nós teremos a temática que eu, Rissute e Mogli somos gestores públicos Bem, deste meu Brasil varonil. Só no Brasil mesmo. E nossos queridos Kral e Orelha Miguel trarão para nossa mesa <risos> <Tô> soluções, <risos> projetos para... Acabar com a violência esportiva, acabar com a violência nas torcidas, torcida organizada, em qualquer que seja o esporte, não precisa ser exatamente organizada, mas acabar com a violência, esse mal que assola a humanidade. Mas aqui, como nós somos gestores brasileiros, esse mal que assola o Brasil. Essa é a temática. Tá preparado, meu caro Krause? Tá preparado, meu caro Orelha? Bora.
4: Preparadíssimo. Tô só de sombra. <risos>
1: Vocês estão com seus data show aí, seus powerpoints, para apresentar pra gente? Oh, eu achei
4: que eu tava com aquele laser pra apontar no Data Show, só que eu tô é com o Dildo na mão, aquele só pra.
0: não ficar fazendo briguinha de espada com o Dildo, você sabe, né? Dildo?
1: Mas esperamos que dê tudo certo. Vai lá, Raulzito, anuncie esses energúmenos ou energúmeros, que eu não sei. E vambora. De batedores
3: pré-selecionados. Orelha, Grau, Mediadores, Diogo Bob, Mogli, Tiago Rissuti. Agora,
1: depois dessa anunciação, deu até um susto, o ele tava dormindo assim, aí vou <risos> o agora na lata. <risos> depois dessa anunciação, meu caro Rissuti, explique como é que funciona a sala de justiça depois de mais de 60 episódios.
0: <risos> pois era. Babaca. Então, meus caros convidados, meus caros ouvintes, como é que funciona a sala de justiça? Funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos competidores terá 90 segundos pra se estapear com os seus dildos, 60 segundos pra rebater o dildo do outro e nos 30 segundos finais vamos ver quem é que vai jogar café na cara do outro e dar porrada no oponente
1: <risos> <risos> mas é isso aí nos bastidores tanto o Kral como Moreira já foram maquiados para essa disputa né e a apresentação né eles estão com o data show aberto e pintados Tô
4: parecendo duas geixas né? <risos>
1: Então tá, olha só, meus caros, convidados já estão apostos aí em frente com o seu Datashow, com o seu Powerpoint. Mas nos bastidores ficou decidido que o Orelha terá o direito, né, da pergunta idiota do Raul. Então, Orelha Miguel, nosso arcanjo dumbo, <risos> você quer começar ou quer terminar a sala de justiça? Cara, eu... Eu vou começar, eu vou começar porque... Isso é, é uma eu... pessoa
2: ousada! Eu sei que tem essa lenda aí de que o primeiro é o que sempre perde e é o peidão de farofa, o cara que escolhe começar depois. Vamos lá, vamos começar. Tô tranquilo, tô de boa.
4: Na verdade, o, o Orelha tá com a ideia de que a gente vai falar a mesma coisa, então ele quer falar primeiro. <risos> <Exatamente> <risos>
2: isso, cara. Eu tô com medo que você vai falar a mesma coisa que eu, fico sem
4: ter o que falar. Eu conheço coisa. meu homem, eu conheço meu homem.
1: Então, depois dessa realidade, né, vou ver tá aqui que eu sou o único que ainda não tem o selo aqui que deixei ressute puto. Vou atestar, o oh, Grande Orelha, que isso é uma grande falácia porque eu já ganhei mais de uma vez o ressute começando. <risos> <risos> então, vamos lá, o oh, ressute, tá preparado aí com o cronômetro? Tô preparado. Então agora é com você, meu filho. Orelha,
0: tá pronto aí? Vamos 90 segundos pra orelha Miguel, valendo autoriza o árbitro, mexe na mão seguinte
2: meus queridos, como acabar com a violência <risos> entre as torcidas né, eu como disse aí durante o episódio, eu sou um torcedor desiludido né, cansei dessa porra de estádio, essa coisa de violência, esse estresse todo, e quando eu parei de frequentar estádio, pra, pra onde eu fui? eu fui pros bares, eu passei a virar um torcedor de boteco <risos> e não tem coisa mais deliciosa meus queridos, do que você ver o seu time jogando em paz ali, naquela cadeira de plástico com a cerveja gelada, com seu amor do lado, com seus amigos, então a minha solução meus caras, tem que. Que acabar com, tem que acabar com a arquibancada. <risos> tem que demolir aquela porra. Acaba com o estádio. Deixa só o gramado e constrói bares em volta. <risos> Esporte
1: televisionado. Não, constrói
2: vários bares em volta. Já tem os bares em volta do estádio, Parece né? Mas assim. ah, beleza. Acaba com as arquibancadas e coloca um monte de cadeira de plástico em volta. Pode botar pelas várias cores para o torcedor escolher. tal mas, Tipo, cerveja para torcedores. Aí o pessoal fica, né? Ah, mas aí violência, garrafa, um pode dar briga. Que não, sei que... não vai, cara. Não vai. Ai, quando tem cerveja, você tá com seus amigos, você fica em paz. Ninguém vai querer saber de brigar, cara. Ninguém vai nem prestar atenção no jogo, na verdade. está tá perdendo, você tá ganhando. A galera tá ali afim de beber, tá afim de se divertir, meus amigos. Essa é a solução. Tem que demolir a arquibancada. Tem que acabar com essa merda. Acaba com a briga. Mais cerveja, menos bandeirão. Essa é a minha solução. Fica com esses cinco segundos aí de brinde. Um abraço.
1: Olha só, então o projeto do nosso secretário, Orelha Miguel, é por mais praças públicas, né? aquelas quadras poliesportivas rodeadas de bares, né? Esse é o projeto dele, no lugar dos estádios. E aí, meu caro Crau, está pronto para um projeto aí que você julga ser mais efetivo do que a demolição de todos os estádios do Brasil, todas as quadras, todas as, todas as arenas?
4: Nunca tive pronto pra porra nenhuma da vida.
1: Não vai ser agora, né?
4: Não vai ser por isso.
0: Mesmo sem estar pronto,
4: 90 segundos pro Crau, valendo. Olha, solução nos estádios da contra-violência Seria uma boa pela identificação Básica do CPF Básica do CPF Direi de novo, básica, óbvia Do CPF Se o filho da puta faz merda Entrando e faz merda saindo Identifica o filho da puta simplesmente Por uma coisa óbvia que chama CPF É difícil? Não é difícil, é só cadastrar O filho da puta pelo CPF Aí você saberá Quando esse filho da puta passar o CPF dele vai falar assim... Merdeiro. E, merdeiro e tô devendo as casas de Bahia. <risos> e eu, como sou justo aqui... A ideia do meu amigo, Orelha... Acho falha em certos, certas coisas... Mas a, a, o direito de, de aproveitar... O direito de gozar dos frutos do esporte... Deve ser proibido a esse merdeiro nem sentar no bar. Esse filho da puta tem, que, tem o direito de sentar. Esse filho da puta tinha que estar tá lá na polícia escrevendo 10. assim no giz na, no, no quadro. Não, brigarei mais em dia de jogo. 5. Não brigarei mais em dia de jogo. Tipo Dois. Bart Simpson na abertura. Um,
1: acabou.
3: acabou. A
1: teoria Bart Simpson. tem a referência do Bart
0: Simpson na cabeça
1: de todo mundo, cara. Punição Bart Simpson para a pessoa que tem o quê, meu caro Rissante? O CPF que é verdadeiro. Então, depois da defesa, da demolição das arenas esportivas em construção de bares e um projeto um pouco mais simplório, né, de cadastramento do CPF, que é uma coisa <risos> que eu juro que seja simples, <risos> mas eu acredito que seja complexa porque até hoje não foi feito, então a gente pode tá estar cagando deve ser regra. muito difícil,
4: né? Já que não foi feito até hoje, deve ser muito difícil. Escrever uma série numérica num no nome referente a uma entrada <risos> é complicadíssimo. Moreira <risos> Miguel, Pronto para
2: seus 60 segundos? Mais tranquilo do que nunca, cara. Vambora. <risos>
1: Mais tranquilo do que nunca, ou seja, tá mole. Então, 60 segundos para Miguel. Valeu. <risos>
2: Vamos lá, né? Eu achei muito bonito, muito, muito fofinho, muito 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 inocente da parte do Kral, essa coisa bonitinha de querer cadastrar o CPF Kral. Brasil, cara. A gente tá no Brasil. Só tem filha da puta nessa porra, cara. Você acha mesmo que isso ia impedir alguém de fazer merda no estádio, cara? Qual a dificuldade? Exato. Você mesmo falou. Não foi feito ainda porque, cara, merdas vão dar. Vai acontecer do mesmo jeito. Alguém vai, vai burlar essa porra. Vai pegar o CPF da avó, cara. E vai dar um jeito de, de fazer merda, cara. Não adianta, cara. Continua defendendo. 30 Cerveja, amigos, <risos> pagode Porra, cara, que, que CPF, cara Enfim o CPF no Brasil Dá cerveja pra sua galera Que vai todo mundo ficar mais feliz, cara Vai todo mundo beber, ninguém vai pensar em brigar, não, cara 15. Não tem CPF, cara Carl, sério CPF, cara, é isso mesmo. Eu tava aqui, receoso, <risos> com medo é. dessa briga, cara. Você me vem com um cadastro CPF. Sim, vai pagar p... teu carneiro da Casa do Bahia, porra, no fote. <risos>
1: Acabou. <olha lá. risos> ah, Miguel apelou para a tática que Brasil é o país do... Você tem que ir. me fazer rir pra rir, <risos> <risos> Depois disso, apelando para uma crítica da corrupção que tanto nos assola... Fala. Falo com tranquilidade. Ele falou que a solução é álcool, né? Exato. <risos> Meu caro Krau, tá preparado pra dizer que a solução não
4: é apenas álcool? Claro que não. Vou começar o <risos> um negócio?
1: <risos> Ele
0: sabe que eu tô certo. Então, Krau, 60 segundos... <risos>
4: Valendo. Olha, existe um grande problema na argumentação já negativa de cara. É como discutir com qualquer pessoa que fala assim, mas o nazismo Ia! é a mesma coisa. Mas a corrupção, não sei o que, é a mesma coisa. Apelou. Você joga a culpa de algo resolvível, de algo possível ser feito sobre as piedades da nossa lei para justificá-la.
1: Eu, a... eu não usei piedade pra isso, cara. Essa foi boa, essa
4: foi boa. Para justificar vocês estão comendo meu tempo. Para né? justificar não. a possibilidade de um feito que jamais foi questionado. A negativa já está pronta. É muito fácil justificar assim. O cidadão que teve o problema será cadastrado e recluso durante o tempo de jogo. Simples. Simples. Sabe como? Não sei. CPF! <risos> Cinco.
3: Já acabei.
1: Caraca, é o um verdadeiro Luiz Mendes aí da, do galera do Raul. Com os
3: argumentos de CPF na nota do Kral.
1: É, olha só, ainda, ainda fez um apoio contra a sonegação fiscal. É um cara sensacional. Então tá preparado aí, meu caro Orelha, para rebater aí. O cara falou que você usou é, vambora, argumentos vambora. rasos. Usou o nazismo, olha só. Ele
2: nazista? Acho que eu entendi isso, né? Eu sou um nazista. Então tá pronto
1: para os seus 30 segundos? Ah, segundo caralho. para mostrar que esse seu bigodinho aí é de Charlie Chaplin, não de Adolf
4: Hitler. Charlie Chaplin é aquele estuprador.
0: <risos> 30 segundos finais pra Orelha Miguel, valendo. <risos>
2: vamos lá então meus queridos meus queridos moderadores eu quero que vocês se imaginem num domingo de manhã indo pra um estádio de futebol ou mogli indo pra um jogo de basquete 10. indo pro... pra ver o jogo o que que ser mais divertido vocês na fila triste mostrando seu CPF ou vocês com os amigos tomando a cerveja assistindo aquela partida <risos> das? só isso que eu digo bota no coração pensa com carinho o que que seria melhor 5. cadastro do CPF ou cerveja gelada com os amigos só isso
1: <risos> ou seja bota na conta e passa a régua é isso aí <risos> Ha, 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 ha. Depois de tocar para os anseios alcoólicos dos mediadores, meu caro Orelha Miguel passou agora a voz para a Kral Terrier, encerrar seus 30 segundos aí, que dá para falar CPF quantas vezes. Vamos fazer a estimativa
4: aí. Está pronto aí, Krau? Evidentemente, não.
0: <risos> então, 30 segundos para o valendo.
4: A minha proposta visa uma melhoria geral, não apenas uma vontade individual. Eu estou aqui... É, falando, definitivamente é possível fazer através do CPF 15. e então ah, garantir a qualidade e o bem-estar de todos e pode vender também eu... bebida nessa porra do estádio. Não
2: pode não, hein? <risos> ah, olha Caramba. aí, rapá. Parece que no segundo final o Kraul pendeu pro meu lado e defendeu a bebida também.
1: Tiago <risos> um Insude para compor esse cast que foi uma ode a irritá-lo. Ele, ele vai encerrar as votações. Ah, que merda. Tá. <risos> Vai lá, meu caro Mog Então, defina seu voto aí. Vote aí na, na pessoa que melhor projetou o fim da violência no esporte.
3: Tal qual um político, o Kral veio com a proposta de campanha do CPF na nota, do CPF no ingresso do torcedor. É uma boa, mas quem garante que o torcedor não vá conseguir um CPF falso? Olha os 60 segundos da orelha aí fazendo efeito. <risos> Você tem vários lugares aí na internet que você consegue gerar um CPF falso. Estelionário. Estamos falando de Brasil, isso não é muito difícil. Somatória de crimes. Cara, debatador,
1: sente no seu lugar, por favor. Eu não quero usar de violência física. Sou político. E deixe o um mogre <risos> encerrar seu voto. Vai lá, meu caro mediador, agora a voz é sua. Já
3: o Orelhinha Miguel, ele veio com a proposta mais radical. Vamos acabar com as bancadas. Orelhinha Miguel,
1: assim, tinha um
3: carinho aí, yeah. <risos> É, não, 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 não. Ele veio com a proposta mais radical, falou que vamos tirar os torcedores de dentro do estádio, ou melhor, vamos colocar bares em volta dos estádios para que eles bebam, fiquem alcoolizados e não tenham forças e não possam raciocinar para que briguem. <risos> Apesar de que álcool pode levar à, à agressão. A agressão de terceiros, né? Porque a pessoa nunca acerta o alvo. Exatamente. <risos> Mas como eu sou da vertente que acho que uh, o clube, sim, ele merece ser responsável, porque se eu faço uma festa na minha casa, eu não posso pedir pra polícia tomar conta, ficar de segurança aqui, eu tendo a votar no Orelhinha Miguel. Muito bem. Voto para Orelhinha Miguel, que eu não
1: entendi por que que tem tá a ver com é. o opinião do Mogre mas tudo bem, o voto é do Orelhinha é. Miguel.
0: Não, é porque ele é mais radical. Ah. A gente tá fazendo aqui o papel do gestor público brasileiro, né? Então o Mogre tá perfeito no papel.
1: <risos> não, Mogre optou pelo radicalismo, que também tem a ver aí com o nosso cenário atual, então, beleza. Voto para o Orelha Miguel.
2: Radicalismo do bem. Bolsonaro.
1: <risos> tá bom, vou, vou dar meu voto, meu caro ouvinte. Tal qual Mogli, achei uma sala de justiça deveras interessante. Projetos palpáveis. O do, do Orelha Miguel também é palpável, né? Porque é só implodir, é bem palpável. <risos> <risos> Você consegue visualizar os estádios caindo e sendo rodeado por bares. Eu visualizei a praça aqui, que eu fui tão bem criado, que tinha uma quadra poliesportiva e tinha... Olha a
4: nostalgia, olha que bonito. Eu visualizei Vasco e São Caetano. Está de caindo.
1: Mas enfim, depois dessa pontuação que foram bons projetos, vou me ater aos fatos. Gostei muito dos projetos, gostei muito da entonação de Terrier em relação ao CPF, Ei, da, pontuando sempre a, a linha norte da sua argumentação, como também gostei da pontuação de Orelha Miguel, sempre na questão do álcool, <risos> sempre na questão que beber é legal, é importante, você se diverte e não tá atento à violência. Porém, Hein? meu voto vai para Krauterri, Obrigado. Foi no <risos> seguinte motivo, meu caro ouvinte, porque teve uma linha de raciocínio, teve uma linha argumentativa <risos> e ele rebateu os argumentos de Orelha Miguel contra o seu projeto né, de derrubada de bares e tal, mostrando que você não pode tomar aí que o Estado é falho, se você for pensar que tudo é errado, então você não faz nada. Essa linha aí de contra-argumentação foi muito bem e eu não vi nenhum tipo de contra-argumentação de Orelha Miguel. Então, pela argumentação e contra-argumentação de RE e toda a sua exposição lógica, a sua sequência, e por citar nazismo, né? Porque quando você cita nazismo, você tem a razão numa discussão, né? Isso está nas leis da internet. <risos> Olha só, tem dois pontos. Quando você está numa discussão científica, você coloca... Porque é seu cérebro. Quando você está numa discussão humanas, né? Política, social, você coloca o nazismo. São pontos. Quando que... você
0: tá falando de um fato histórico, você diz que nos primórdios Exato. São, a, a
1: gente vai lançar um galera do Hall. É como iniciar um debate ganhando. Esse tutorial de de justiça. <risos> ah, Mas bom. isso foi meu voto, Crautterê. Ressute decidirá esta sala de justiça. Vai lá, meu caro Ressute. Antes
2: disso, quero deixar uma dica aqui pros futuros convidados aí da galera do Hall, Quem quiser o voto do Diogo. Gente, escolha uma sigla e repita ela sem parar. Com força, com vontade. <risos> <risos> o Carl já usou CPF. Vocês falam tipo, RG... RG, <risos>
1: RG. É, se você tivesse falado AA, dos Anônimos, é, talvez tivesse ajudado, entendeu? Deu mole, perdi tá vendo?
0: Aí. Deu mole, Aurelia, deu mole. <risos> é, vamos lá, vamos encerrar essa sala de justiça, que foi muito boa, eu acho, não sei, acho que é porque eu vi muito, foi ruim, mas foi engraçado, talvez.
4: Acredito nessa hipótese. Inclusive.
0: A proposta do Orelha foi muito interessante, ele tá querendo aliar aí um, um relaxamento proporcionado pelo álcool, com a diversão do estádio, então aquele clima de Bar, ficar na beirada ali do campo. Orelha, você tá percebeu a entonação mesmo do tempo, interessante, então tá né? Se
5: prepara.
0: boca, Diogo, você já deu seu voto. Já pode dormir. <risos> Seria, assim, um ambiente curioso, assim, um ambiente pra se testar, né? Então foi muito interessante a, a ideia dele. O Kral veio nos 90 segundos, dos 90, ele usou 50,
2: repetindo,
0: CPF, CPF, CPF.
2: <risos> Segundo o Diogo,
1: no... isso aí chama argumentação, né? é assim que chama. Ô, <risos> ô, <risos> oh, oh, meu o cara, debater docente ali no canto.
4: Senta no canto, pega o chapéuzinho de orelha ali, ó.
0: <risos> e aí, no decorrer do debate, é, o orelha falou, mas isso é Brasil e nada funciona. Porém, o Kraul disse, você tá negando aquilo que não foi feito ainda. Voltou, até o Mogli ajudou o orelha aí falando na questão de, ah, o CPF você pode roubar. E eu, dando minha experiência aqui de Thiago Rissuti, é, eu tive meu CPF roubado há um tempo atrás e eu recentemente descobri que eu sou revendedor da Avon, <risos> então isso pode realmente acontecer. <risos> ah, ah, nunca contei isso aqui, né? Nunca falei isso com vocês, mas de fato ocorreu. É, então é um problema aí que tem que ser discutido. Enfim, o Orelha teve uma ideia boa, mas ele, mas, assim, que pode encarecer... Hum. Porque eu, como gestor público, estava esperando a solução pro valor da cerveja. Ela vai ser cobrada ou vai estar tá embutida no ingresso? Isso não me não foi passado. Mas aí a questão de você poder usar o CPF de outra pessoa e tal, foi muito bem rebatida pelo Kral no sentido de que você... Ó, você pode proibir o cara de ir no bar e ele vai... Na entrada do estádio, ele vai ser direcionado para uma escolinha ou para uma salinha tal qual o Bart Simpson. E ser educado ficar escrevendo no quadro. Eu não posso brigar com os outros no estádio, é feio. Então eu acho que por conseguir rebater melhor, eu voto no Crau. Obrigado.
1: Crau o vitorioso da Sala de Justiça. E vale ressaltar que também contou o ponto de votar aqui um termo tão bem cunhado nas rodas cariocas, ele sendo de Minas, né? É o
0: quê? CPF? Merdeiro. <risos> ah, não. É, merdeiro.
2: Eu pensei que fosse CPF. Covarde. Rio Sute votou no Crau só porque eu falei do tapetão do Fluminense, cara. Só porque eu falei verdade.
1: Pode ser uma mágoa. Pode ser uma mágoa. Água nesse queixa.
3: Se você ouvintes é a favor do Kral ou do Orelhinha, basta você votar na Justiça do Povo. É isso, é por isso que eu fico <risos> tranquilo, cara. Eu fico tranquilo na Justiça do Povo,
2: serei vingado. Vai ser 99% a 1, cara. Essa porra.
1: Vai lá no site, até quinta-feira que vem. Vota <risos> aí em Krau Terrier ou Orelha. Vocês usem o seu poder de engajamento, né? Tanto Kraul como Orelha. Então.
0: Ô, Diogo, diga. Ganhou o rosto, né? Do Café com Porrada. <risos>
1: É verdade. Ganhou a voz que leva o cafezinho aí pra frente nessa ponta-espera de meu
4: Deus Que isso, que Valeu, isso.
1: Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu.
4: Peraí, posso pedir um negócio antes de acabar? Se é. quanto que tá o um desodorante, cara? Alô. Tem um perfuminho, alguma coisa era
3: assim. Deu, Vem, sempre assim. Galera tá do Ralph, adverte. Eu sei eu sei. Assim. As não necessariamente a refletem a opinião dos debatedores. o nosso Natal. Galera do fera, É Só pro milagre. Um leão com cabeça de barro Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém
1: Então, meus caros ouvintes, chegou no momento que eu mais gosto desse podcast aqui, que é falar bem dos meus convidados ah, Achei que era o final <risos> Ficou uma coisa muito divertida, muito bacana, muito supimpa, ou seja, ficou sem graça <risos> Brincadeira, foi muito legal, muito engrandecedor A gente não poderia ser capaz de deixar esse cast talvez tão leve quanto ficou então, muito obrigado a vocês Aonde vocês estão nessa podosfera de meu Deus? O Kral aqui nos bastidores falou que não sabe fazer jabá E por incrível que pareça, eles estão Na podosfera de meu Deus, nos mesmos lugares Então, Marília Miguel Fale aí em quais podcasts Podem encontrar você e nosso querido Nado Livre
2: Achou uma olhada achou Muito obrigado pelo convite, foi bem divertido Participar de um cast sério como esse Quem quiser Uma boa suruba, né,
0: entre galera do Hall
2: e cafezinho Foi bom, foi bom E o Currado? Né? E um uh, currada,
0: falar, ah, mas óbvio. Isso tá no meio da suruba, né? Faz parte.
2: <risos> eu e Craul somos do Corrada e do cafezinho, do café com porrada, né? O Corrada vocês encontram lá no currada.com.br. É o quê, Crau? É um frutada, um
4: frutado. Um fidel fritada. É uma,
1: fritada. É uma, fritada é uma fritada que
2: fazemos é. convidados. Espumos a vida pessoal ali. O primeiro episódio, inclusive, foi que nosso querido Diogo Borra. Sofreu <risos> com a gente, sofreu a nossa mão.
1: É, opa, tô Saiu lá. Saiu
2: todo assado. Ouçam lá. O
1: único que não sabia do que se tratava, né? É Aquele verdade, podcast. é
2: verdade. <risos> Vamos chamar um otário aí, qualquer. Vamos jogo boa, <risos> Porrada que o Kral é o host, isso sim. Eu sou o roxo do Café com Porrada, filha das puta. O Kral é meu, é meu hobby, cara. <risos> Mas é verdade, eu sim. O Kral não sou nada. No cafezinho, estamos lá também. Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui daqui a uns meses, ouvintes novos, entrem em caféacoporrada.com ponto com.br. Mas se você estiver ouvindo na data de publicação, procure no soundcloud.com com, café com <risos> Procure café com porrada nos agregadores. E, cara, vocês vão ouvir isso aí, cara. Essa sacanagem, essa brincadeira. Café com porrada é um podcast de humor focado aí na do cotidiano, na vida, na violência... Ah,
1: não é de MMA, eu não? Eu que fosse artes marciais, pô. E é o único podcast <risos> da fotosfera que consegue
2: falar de artes marciais, de MMA, de uma forma geral, de uma forma engraçada, sem fazer você cair no sono. Essa é a verdade, o único. <risos> Olha
1: só, meu caro ouvinte, consegue falar de um cardio FC sem ter assistido. Também. Foi o primeiro episódio do me com Porrada que eu ouvi.
4: <risos> Inclusive, essa é minha grande participação, é de nunca saber porra nenhuma do MMA. Exato. <risos>
2: E o Café com <risos> Porrada é um podcast diferentão, né? Vocês vão se divertir, tem quadros mil, tem muita variedade lá, tem o Conselhos do crawl, onde, onde vocês vão ter conselhos pra vida aí. É seja... praticamente
4: um talk show, né, meu querido? É,
2: exato. Temos os Conselhos do crawl, tem o um Papo de Boteco, tem o Ultimate Café com Porrada Championship, onde sempre duas pessoas se estapeiam. Tem de tudo, cara. Vocês vão se divertir, Café com Porrada. Percebi as
1: referências, né? Obrigado por vocês fazerem a referência, Sala de Justiça no podcast de vocês. É, <risos> é.
2: Grandes influências, influências mil. Café com Porrada, Corrada, podcast de irmãos e... é isso. Vai ser... <risos> tenho certeza que vocês vão curtir pra caralho.
1: É... então, galera, olha só. Ouve lá, eu sempre costumo dizer que eu escuto os podcasts, então eu vou fazer um jabá aqui próprio da galera. Ouça o primeiro Corrada, que já ficou muito bom. Currada, bem, eu fui lá <risos> fritado pela iniciação do Kral como host. E ouça, né, no Café com Porrada. O Café com Porrada, se eu não me engano, é o 62. O Orelha pode me corrigir.
2: 61. 61.
1: 61. Que eu e o Mogri tivemos lá pra falar... tivemos lá pra falar sobre nossas desventuras no carnaval carioca aí, no carnaval da região dos lagos e tal, ouça a gente ouça eles e ouça os outros episódios, é muito bacana os episódios são sensacionais e agora encerramos aqui com o um Krau
4: eu quero agraciar como político, que já falaram que sou aqui, CPF massagear <risos> o Rissute aqui pelo Opa. voto de Minerva pois meu. é, eu queria fazer uma, uma situação aí de acobertar todos os problemas que nós discutimos na sala da justiça, Orelha, é possível nós trabalharmos as duas ideias ao mesmo tempo, sem destruir os estádios. É verdade, hein? Olha aí! Coexistência é a palavra. Coexistência. Assim como os júbis. <risos> <risos> Há quanto tempo do trabalho
2: aqui no jornal?
1: Baixo. Ah. Baixo. Classificados do hall
2: iniciado.
4: Mistério.
1: E para, você ouviu isso? O que?
4: Suspense.
1: Alguma
0: coisa está chegando.
1: Alguma coisa faminta por sangue. O
4: ah. Emoção. Ah. Nostalgia. Presa. Tudo isso e mais um pouco você ouvirá no dia 13 de novembro no podcast especial Coisas Estranhas. Vamos lá. Entre no nosso site podcast.com.br ou baixe no seu agregador de sua preferência. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.
5: Galera do Hall